0: Alors, c'est la dernière séance de l'année, c'est une séance exceptionnelle, vous êtes nombreux et notre intervenante et son sujet sont très intéressants, l'un va de pair avec l'autre, merci de venir. Dominique Cardon, vous êtes historienne et archéologue du textile et des couleurs, vous vivez et travaillez dans les Cévennes, vous travaillez pour le CNRS et vous redécouvrez dans les archives des manufactures royales du Languedoc, des recettes de colorants traditionnels qui ont été perdus au fil du temps. Et vous en faites euh, un projet non seulement académique, le monde des teintures naturelles ici, consultable euh, et traduit dans plusieurs langues, en tout cas traduit en anglais. Ici un livre Mémoire de, au pluriel de teinture, un, un livre d'histoire euh, sur la base de, de, de documents d'un maître teinturier. Euh, du 17e 18e et donc merci de venir nous, nous parler de ces de ces recettes qui peuvent peut-être reprendre vie grâce à votre travail. Je bien. merci de parler devant le micro.
1: Oui. Oui, ça va. oui. Merci pour cette présentation. Euh, je suis très heureuse de vous voir si nombreux et aussi jeunes, enfin par rapport à moi en tout cas, euh, parce que justement c'est exactement à vous que je voulais m'adresser euh, ce soir. Euh, on va beaucoup parler de culture. Alors culture dans tous les sens du terme, a commencé par euh, la culture, l'importance des couleurs dans la culture justement de nombreux peuples dans le monde entier et puis aussi la culture euh, toute bête parce que quand on parle de teinture naturelle, on pense à plantes ou en tout cas environnement naturel et euh, une des manières de s'approvisionner durablement, c'est effectivement par, euh, par la culture des plantes tinctoriales. mais euh, j'ai mis sur cette diapo aussi un problème récurrent dans ce domaine, c'est justement le dialogue entre culture et collecte dans les environnements naturels, c'est-à-dire de plantes sauvages qui est euh, à notre époque un problème justement dans la perspective de, de Renouveau d'intérêt et d'application des colorants naturels. Donc, je vous ai mis cette plante. Elle est emblématique d'un groupe de plantes qui ont de, nombreuses, de nombreux intérêts. Elle est colorante par sa racine, qui est source de colorants pourpres formidables, euh, qui ont euh, la propriété, la chance et la malchance d'être en même temps avec, d'avoir des propriétés médicinales très importantes. Euh, on s'en est aperçu d'abord parce qu'ils protégeaient contre le soleil. Les bédouins de la péninsule arabique s'en servent encore comme protection anti-UV. Ils sont aussi anti-cancer, anti-ulcère. On n'arrête pas de leur trouver des applications. Du coup, euh, le monde entier s'intéresse à ces plantes qui poussent effectivement sur tous les continents. Mais euh, ils ont été cultivés une seule fois dans leur histoire, l'orcanette, donc celle-ci en Hongrie. La culture euh, a duré jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et euh, une autre au Japon, euh, une plante de la même famille qui n'a pas tout à fait cet aspect-là au Japon, c'est le murasaki, le, la pourpre végétale. Mais en dehors de ça, il y a de nombreuses espèces, et elles sont toutes actuellement collectées de manière plus illégale que moins illégale en Asie centrale, et c'est un vrai problème. Je vous ai mis cette diapo-là pour vous montrer que pratiquement dans tous les environnements naturels, je vous montrerai d'autres exemples, on obtient, on trouve des plantes, desquelles on peut tirer des, des, des teintures qui ont euh, la propriété de s'harmoniser entre elles. Je n'ai jamais vu, euh, durant ma longue expérience, de, de teintures tirées de plantes d'un environnement qui, euh, qui n'est pas cette espèce de miraculeuse euh, harmonie entre les couleurs. Et voilà ce qu'on en tire. Alors ça, c'est à Madagascar, au sud-est de Tananarive, sur le haut plateau Betsileo. Et puis là, c'était les créations d'un jeune designer de mode à Gamenti à la suite de workshops que j'avais réalisés avec des différentes communautés malgaches voilà donc c'est c'est un patrimoine les teintures naturelles c'est un patrimoine qui est à la fois mondial et immémorial deux adjectifs très importants en fait c'est eux qui guident ma recherche depuis une bonne quarantaine d'années euh, cet aspect euh, spatial la recherche euh, euh, sur les diffusions dans le monde des, des utilisations des colorants naturels et cette recherche sur leur euh, l'antiquité de leur euh, l'ancienneté de leur utilisation qui est assez vertigineuse. De plus en plus, on s'aperçoit que cette quête de sources de colorants dans les différents environnements naturels, elle est allée de pair avec la quête de, de plantes alimentaires et de plantes médicinales. On cherche à, à manger, à se, à se guérir et à se do, donner des couleurs à sa, à sa vie, enfin, finalement. Et c'est l'archéologie... <rire> qui nous a, euh, depuis quelques années, euh, apporté des jalons sûrs de cette euh, vertigineuse ancienneté des utilisations des colorants naturels, parfois de manière euh, indirecte, et particulièrement pour les traces les plus anciennes. Avec euh, cette découverte, alors Napta Playa, c'est un site qui est plus connu pour son calendrier mégalithique, mais euh, mille ans avant ça, il euh, y, y a une euh, étude... Euh, paléobotanique, qui a montré qu'après les graines de sorgho, donc des graines d'une plante alimentaire, ce sont les graines de cette plante, qui est de la même famille que l'orcanète dont je viens de vous parler, qui étaient les plus importantes. Or, cette plante n'a absolument pas d'autres usages que ces usages colorants et médicinaux par la racine. Donc, ça veut dire que les habitants de ce site, 6000 avant notre ère étaient déjà très préoccupés par l'acquisition des couleurs. C'est quelque chose qui est confirmé par l'attachement des différentes civilisations anciennes d'Égypte pour ce type de colorant liposoluble, soluble également dans des solutions alcooliques. Donc on voit euh, aux époques ptolémaïques différents textes qui parlent de la teinture avec ses racines. Et ça va jusqu'à la découverte et l'identification de cette teinture pourpre euh, qui n'avait jamais été faite jusqu'à présent. Donc ça, ça date de deux ans. Ce sont des tissus coptes. Il y a deux autres tissus coptes où on a découvert la présence d'alcanine, donc le colorant de, de l'organette, dans ces tissus qui sont conservés, à, curieusement, à la Bibliothèque nationale d'Autriche. Il n'y a pas qu'en en, en, en Afrique, évidemment. Les, les traces les plus anciennes sont, euh, ça c'est très frappant aussi, déjà très sophistiquées. Parce que, donc ça, c'est la première découverte d'indigo, d'un textile. Alors on n'a plus les traces des plantes, mais euh, carrément des tissus qui sont euh, teints. Et euh, pas de manière toute simple, mais déjà en plusieurs tons d'indigo qui... Une maîtrise déjà de la teinture à l'indigo, qui est une teinture qui devient de plus en plus foncée par accumulation de bains. Et euh, c'est pas du tout étonnant non plus, puisque, comme en Égypte, on voit la suite. La suite de, de cette découverte, c'est qu'une euh, de mes étudiantes, qui avait fait sa thèse sur les teintures des textiles Nazca a prouvé que quelques. Enfin, en les premiers siècles de notre ère, donc ça fait beaucoup plus tard, mais très tôt pour nous, euh, les teinturiers à l'indigo de, de ces civilisations précolombiennes savent déjà manipuler les teintures à l'indigo, les cuves d'indigo, de manière à éliminer soit l'indigotine qui teint en bleu, soit l'indirubine qui teint en pourpre, en, et elle a identifié des violets qui sont uniquement dus à de l'indirubine. Donc une grande maîtrise très tôt. Euh, comme dans cette civilisation que j'ai appelée du fil rouge, sur laquelle nous travaillons actuellement. Euh, C'est une civilisation de l'âge du bronze en Asie centrale, euh, qui est une série de fouilles de la mission archéologique franco-chinoise. Et les premiers, les plus anciennes traces de teinture qu'on trouve dans cette civilisation sont toutes ces décorations avec des fils rouges, alors qu'on est... Euh, avec des tissus de laine dont la plupart sont encore pigmentés. Donc une évolution de la toison du mouton qui est tout à fait euh, à ses débuts pour euh, évoluer vers les, la, la laine blanche, qui est une acquisition de la domestication et de la sélection. La laine blanche qui permet d'obtenir des teintures très vives sur, euh, sur laine. Donc déjà une très grande maîtrise. Euh, oui. Et euh, pour mémoire aussi, l'Antiquité la, de plus en plus ancienne, grâce aux découvertes archéologiques, des traces d'utilisation de, de la vraie pourpre, extraite de coquillages. Euh, Jusqu'ici, je crois que c'est la plus ancienne identification, avec un, une tapisserie déjà très, très élaborée, et ça va continuer de telle sorte que, on importait même en Sibérie euh, des teintures de pourpre, tellement la pourpre avait cette euh, fonction de prestige due en partie à la rareté de... Il y a quelques gouttes de pourpre dans un coquillage. Donc vous imaginez les quantités qu'il en fallait pour, euh, pour faire des teintures. Alors on pourrait penser que certaines civilisations qui n'ont pas eu des grandes traditions ou pas du tout de traditions de filage et de textile étaient, elles aussi, dépourvues de l'art de la teinture. Mais vous voyez ici, avec la région de l'Océanie Pacifique, que ce n'est absolument pas le cas et qu'il y avait une maîtrise de, de, de techniques, de décor par la teinture extrêmement raffinée. Et de même, il y a des environnements naturels dans lesquels on ne pense pas trouver assez de ressources colorantes pour faire de la teinture, comme le Grand Nord. Et en fait, on trouve traces de, de teinture, euh, même de teinture assez solide, dans ces, dans ces costumes anciens inuits, de même que dans des textiles archéologiques découverts sur des sites du Haut Moyen-Âge des colons vikings du Groenland. Et en fait, on a, on a pu expérimenter. J'ai donné un atelier à NUC pour des étudiants de l'université et du musée national. Et donc, on est parti sur les sites archéologiques. Et autour des sites archéologiques, on a essayé de faire des récoltes de plantes. On a eu la bonne surprise de trouver ces plantes très utiles qui sont des plantes à mordantsage végétal. Ce sont des plantes accumulatrices d'aluminium, plusieurs espèces de lycopodes qui forment des véritables tapis un peu partout, euh, là où il n'y a pas de la neige et de la glace. Et ça nous a permis d'obtenir, vous voyez, cette palette assez, assez colorée, assez éblouissante. Et alors on atteint sur laine, sur soie. J'avais apporté évidemment un peu de support, mais euh, trois des étudiantes inuits avaient préparé du cuir à la manière traditionnelle, c'est-à-dire par mastication. Et on a aussi pu teindre, teindre le cuir. Euh, donc tous les environnements sont propices à la teinture. Autrement dit, euh, dans la plupart des, des continents, il y a des pays qui ont su conserver une tradition ininterrompue de teinture avec les colorants naturels. C'est le cas du Japon. Et il y a des raisons souvent qui sont voisines, c'est-à-dire euh, les plantes sont investies de, de pouvoir. Il y a une espèce d'animisme. Et on croit que euh, ce n'est pas parce que c'est tel rouge, un beau rouge orangé, mais euh, ce qui lui donne sa force, c'est de venir de telles plantes. Donc euh, quand on dit « acané, », c'est-à-dire rouge, euh, si c'est un rouge synthétique, ce n'est pas du tout pareil que si c'est un rouge qui a été obtenu par la plante qui va lui communiquer sa force et son pouvoir symbolique. C'est vrai aussi en Afrique où on trouve cette tradition ininterrompue de décors blanc sur bleu. Et euh, comme je suis chercheur et même directrice de recherche, j'ai été euh, impliquée dans plusieurs travaux universitaires qui montrent cette antiquité de la teinture de l'indigo sur coton. À des époques anciennes... Alors que certains des motifs, comme vous voyez là en haut à droite, sont encore reproduits actuellement par les femmes de Ondougou dans le Mali. Donc une étonnante avec leur propre plante indigo qui n'est pas un indigotier, qui est une plante indigo. Donc des traditions vraiment fortes qui sont une fois de plus en Afrique souvent liées au pouvoir symbolique et médicinaux. Alors le symbole finalement. Euh, se retrouve souvent recoupé par les, les recherches médicales ou de phytopharmacologie parce qu'en fait cet art du basilan et du bogolan qui est devenu très à la mode, qui s'exporte dans le monde entier par milliers de pièces, il est basé à la base sur, sur le, le pouvoir de protection qu'avaient les tissus qui étaient confectionnés, qui étaient teints, avec cette technique qui repose sur une combinaison d'une un, teinture au tanin et de la réaction de bouffe érugineuse qui, qui produisent des, des décors noirs, ou alors au contraire une espèce de rongeage qui produit des, des décors blancs sur noir, et qui était... Euh, autrefois réservé à toutes les occasions où quelqu'un risquait de perdre du sang ou la vie, c'est-à-dire guerre, chasse, excision, naissance, etc. Donc avec ce vêtement chamanique. Et ça a été confirmé parce qu'en fait les tanins utilisés ont tous des propriétés cicatrisantes et bactéricides, voire antibiotiques. Donc en fait pour résumer, vous voyez que l'apport des recherches forte actuellement, ethnobotanique et ethno on revient aussi à une pharmacie verte par rapport à la, aux médicaments de synthèse, euh, On confirmé ces liens entre les pouvoirs symboliques, médicinaux et colorants. Très souvent, c'est la partie colorante de la plante qui a l'activité biologique et qui, est, en même temps, qui a donné lieu au symbole. Et pour certains peuples, c'est encore une espèce de manifestation d'identité. Alors c'est le cas donc dans cette cérémonie religieuse, c'est comme la communion solennelle ou la bar mitzvah dans cette, dans cette communauté du nord du Burkina Faso qui a une tradition de teinture à indigo extraordinaire qui est en train de mourir sous nos yeux d'année en année. Il reste plus que trois ou quatre cuves de teinture dans le village. Mais j'ai rencontré un jeune botaniste qui, qui s'accroche et qui est fermement, euh, qui essaye de tout son cœur de, de faire survivre cette, cette tradition. Et là, cette photo, elle est magnifique parce que c'est une jeune femme qui est, qui est en train de poser pour sa. Qui est, qui est en train de passer sa thèse et qui a choisi de passer sa thèse avec le pagne qui, qui est typique de, son, de sa communauté d'aborigènes d'Inde. Alors en Europe, qu'est-ce qu'on a fait On a fait comme tout le monde, on a beaucoup cru au pouvoir symbolique. Je vous ai mis là les, les, les insectes tinctoriaux, parce que c'est comme la pourpre, une partie de leur prestige vient de leur rareté, il faut des millions d'insectes, des millions d'individus pour arriver à atteindre le moindre bout de tissu. Comme quand on les écrase, ça fait du rouge, on a dit que c'était du sang, mais évidemment ça n'en est pas, c'est des colorants. Et euh, ça a assuré à la fois le prestige de ces, de ces teintures et leur utilisation en médecine qui a en fait survécu pour le kermes à droite de près d'un siècle à l'abandon de cet insecte comme source pour la teinture en écarlate en Occident oh pardon vous entendez mal bon euh oui, mais alors on n'en est pas resté là. En fait, le génie ou le mauvais génie de l'Europe, enfin je dirais le génie, et puis l'apport de l'Europe à l'évolution mondiale, ça a été cette recherche toujours de plus grande échelle, de standardisation, de production plus massive finalement, aussi de démocratisation. Ça va ensemble. Et donc, je vous ai mis là juste un exemple des très nombreuses euh, des très nombreux résultats de fouilles, de grandes quantités de textiles archéologiques découverts dans des fouilles urbaines en Europe. Le milieu euh, boueux des, des villes euh, européennes est propice à la conservation des textiles en laine. Et... Euh, quelquefois de leur colorant également, bien qu'ils qu soient souvent brunis par ce séjour dans les, dans les boues urbaines. Les premières découvertes ont eu lieu après la guerre de 40, la, dernière, la Deuxième Guerre mondiale, en Pologne et en Allemagne, où ces fouilles étaient euh, obligatoires, étant donné les destructions massives de villes qui avaient eu lieu. Et ça a continué. Donc les, la dernière en date, à ma connaissance, c'est cette fouille de, de sauvetage... Euh, en Tchéquie euh, vous devez avoir lu peut-être les, les comptes rendus des fouilles qui ont eu lieu également sur les berges de la Tamise à Londres, alors là pareil euh, partout on a des milliers de textiles dont on analyse les colorants et qui montrent que c'était pas du tout des époques où les gens allaient euh, tout en beige ou en gris ou en marronâtre, mais qu'on trouvait déjà toutes les couleurs euh, plus ou moins solides évidemment avec cet euh, grand, euh, agrandissement d'échelle, il y a aussi la, la standardisation et la reproductibilité qui deviennent des soucis et qui causent ces voyages d'échantillons qui nous sont très utiles en tant qu'historiens parce qu'ils permettent d'assurer qu'on avait déjà à l'époque une codification des noms de couleurs et un souci de reproduire. En fait, ce sont des, des, des échantillons qui ont été conservés dans les archives parce qu'ils ont été envoyés par quelqu'un qui demandait qu'on lui envoie tant de pièces de telle, telle et telle couleur. Et il était hors de question qu'on lui envoie des couleurs légèrement différentes. Donc ça, c'est quelque chose. Euh, L'étude du Moyen-Âge, je suis médiéviste. Euh, au dé, enfin, le début de ma carrière est en tant que médiéviste. Et euh, dernièrement, on a pu avoir des des données très très inédites sur un aspect qui n'avait pas pu être étudié de manière quantitative jusque-là, le sourcing, c'est-à-dire l'approvisionnement en colorant, grâce aux registres, aux trois registres conservés de cette compagnie de, de teinture en grand teint de Florence de la fin du Moyen Âge. Alors, je donne que l'exemple des jaunes, hein, pour aller rapidement. Avec une première plante à teinture jaune qui nous a vraiment enthousiasmé parce qu'on l'a trouve, on trouvé mentionnée, mais on l'a trouvé très rarement sur des textiles anciens. Un des exemples, une des exceptions étant les chausses de cet électeur de Saxe qui ont été identifiées identifié comme étant teintes à la s'arrête des teinturiers. Et vous voyez les quantités euh, extrêmement importantes qui sont achetées par cette compagnie des Salviati. On a plus de 12 tonnes et euh, demie. Et grâce au, au Moyen-Âge, on commence à avoir vraiment beaucoup de données quantitatives. On peut calculer combien de pièces de drap pouvaient être teintes avec euh, cette quantité. L'autre teinture jaune qu'on trouve mentionnée dans les mêmes archives, c'est la goutte, que vous devez tous connaître si vous avez fait un peu de teinture euh, végétale. C'est la plante à jaune classique parce que comme la sarrête, qui a à peu près la même composition, avec euh, suffisamment de différences pour qu'on puisse les distinguer l'une de l'autre à l'analyse, elles font partie des teintures jaunes solides, ce qui n'est pas du tout évident pour euh, des colorants jaunes naturels, les flavones. Et vous voyez ici donc, euh, les légères nuances entre les deux, et je vous ai mis derrière le fond de bleu de pastel qui permet d'avoir des différentes nuances de vert. Le vert étant une des couleurs les plus demandées au salbiati. Donc, d'un côté, la première plante qui n'a jamais été cultivée, la sarrête, et l'autre qui a été une des premières plantes à jaune cultivée. Et ça se reflète dans l'approvisionnement. Dans Ils sont obligés d'aller chercher de la sarrête un peu partout autour de Florence. C'est les petits points. Et finalement pour la gaude c'est beaucoup plus facile. Elle, elle vient des deux régions qui très tôt au Moyen Âge se spécialisent dans l'agriculture des plantes tinctoriales de, principales, pastel, garance et gaude. Ça donne des quantités astronomiques, vous voyez, euh, plus de presque 11 tonnes par an. Euh, les deux ensemble, et puis l'explication de ce recours à deux types de plantes à jaune, une qui est, qui est cueillie, euh, qui coûte beaucoup moins cher, parce qu'on envoie les femmes, les enfants dans la montagne, on ne les paye pas, on envoie ça à Florence. Et l'autre, il faut payer l'agriculteur, il faut payer tout, tout le travail de l'agriculture, de la récolte, etc. Jusqu'au moment où on n'a plus de s'arrête parce qu'on a tout dévasté. Et donc, à un moment, les comptes s'arrêtent et on ne trouve plus que de la gaude chez les Salviati. Je trouve c'est un exemple tout à fait remarquable. Si on essaie de l'appliquer à notre époque, ce que nous allons faire bientôt. Donc, on va de plus en plus vers la quantité, la standardisation... C'est presque moderne comme attitude. On trouve ces fameux manuscrits teinturiers. On en a plusieurs en Languedoc, parce que le Languedoc était la principale région d'exportation de draperies euh, sous la France d'Ancien Régime, en particulier au XVIIIe siècle. Ils inondent le Moyen-Orient et de là l'extrême-Orient de leurs pièces de drap. Alors ce qu'il y a d'intéressant dans ces documents, c'est qu'on a tout. On a les volumes de, des bains on a la durée des bains, de cuisson, on a les poids, enfin tout ce qu'on veut, et on connaît bien entendu très précisément la taille des pièces de tissu qui teignent. Euh, ça permet de faire des calculs, moi j'aime beaucoup les calculs, donc on sait que telle couleur représente tant de cochenilles ou de pastel ou de gaudes ou de tout ce qu'on veut, et on voit donc, euh, en extrapolant ce que, vous avez, ce que vous avez vu, c'est une des innombrables montres. En fait, tous les deux ans, c'était des, des collections, comme maintenant, euh, même voire des collections de tendance, euh, qui allaient entre le Languedoc et les différentes échelles du Levant, c'est-à-dire ça allait de l'Égypte jusqu'à jusqu le nord de la Grèce, en passant par euh, Smyrne, euh, Damas, Alep... Et euh, avec les retours, en disant non, non, on ne veut pas du tout cette couleur, il nous faut ça. Donc des compositions qui variaient euh, suivant les saisons et les années. Et comme on sait comment étaient, fait, étaient faites les différentes couleurs, ça me permet de vous proposer donc ces calculs de quantité. Donc vous voyez les consommations, à quoi ça correspond. On pourrait faire la même chose pour l'indigo et pour les plantages jaunes. On est là à une échelle véritablement industrielle. Euh, qui oblige les gens, euh, les acteurs, donc les producteurs, à, à, des, à une gestion euh, assez moderne, qui oblige les, les scientifiques qui travaillent en étroit lien avec ces acteurs euh, économiques à beaucoup de recherches. Et c'est un des moteurs de, de, des progrès de la chimie organique, de la découverte, de, enfin l'élaboration de la chimie et de, qui va mener à l'isolement des, des principaux colorants des différentes plantes. Et depuis l'isolement, on passe à la synthèse. Et donc là, c'est la grande fracture... Euh, dans l'histoire traditionnelle, il y a avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Dans l'histoire des teintures naturelles, c'est avant euh, Perkine et après Perkine. C'est un, une, une révolution dont vous n'avez aucune idée parce que vous êtes tous habitués à avoir de la couleur comme on veut, euh, bon marché, euh, facilement. Puisque c'est peut-être la facilité qui assure le triomphe premier des teintures synthétiques. On a une poudre soluble qu'on va pouvoir appliquer. On met une poudre rouge, on va avoir du rouge, plus ou moins. Plus que, euh, beaucoup plus la facilité que la solidité ou l'économie. Parce qu'en fait, les premières teintures synthétiques, elles ne sont ni solides ni bon marché. Au contraire, elles sont assez chères et elles sont euh, d'une solidité euh, assez, assez mauvaise. Mais c'est cette diffusion rapide dans le monde entier des teintures synthétiques qui va assurer bon, euh, l'argent pour la recherche. Donc la recherche entraîne la découverte de teintures plus solides, synthétiques, et la baisse des prix. Donc c'est aussi un modèle dans, auquel on pourrait réfléchir pour euh, un renouveau éventuel des teintures naturelles. Mais euh, j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec un des des, plus, des derniers directeurs d'une grosse firme de teintures synthétiques euh, européennes, parce qu'elles ont toutes euh, émigré vers euh, l'Asie actuellement qui me disait que la, enfin, il l'a écrit d'ailleurs dans un livre, on pourrait faire une citation, les jours de la couleur bon marché sont pratiquement finis, ils sont sur le déclin, parce qu'il y, y a différents éléments. Il y a de toute façon un renouveau d'intérêt pour les colorants naturels qui est en partie basé pour certains milieux écologiques sur euh, une critique euh, féroce des colorants synthétiques. Donc ça, je vous avais, c'est presque une citation d un de ces euh, de ces présentations coup de poing contre les teintures synthétiques, qui est une espèce de comment on va dire, de défense ou de réplique aux attaques périodiques dans la presse des grandes compagnies de colorants synthétiques contre un renouveau des teintures naturelles. Ça, Le thème est généralement « il faudrait couvrir la planète de culture, de plantes tinctoriales pour habiller un dixième de l'humanité ». Tout le monde se caricature, donc c'est pas du tout le propos de cette conférence. C'est une citation « ce qui est sûr, c'est que le renouveau des teintures naturelles est porté par euh, la prise de conscience des enjeux en, environnementaux à notre époque. Et Lee Edelcourt l'avait bien souligné dans une conférence il y a quelques années. Euh, nous, ce que nous voyons, enfin moi, en tant qu'organisatrice de symposiums internationaux sur les teintures naturelles... Qui réunissent tous les acteurs et consommateurs de cette filière, on voit qu'il y a une communauté mondiale de gens qui s'intéressent aux teintures naturelles et qui se réunissent périodiquement dans différents endroits du monde et qui portent ce renouveau avec beaucoup de courage parce que en fait, on voit arriver des, des il y a des, des creux de vague, des, des des reprises. En fait, c'est pas du tout évident. Alors pourquoi d'abord? Ben, on l'a on dit, hein, toxicité, euh, mais c'est pas vrai pour toutes les teintures synthétiques, bien entendu. Et il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Euh, L'aspect la, la, durable et renouvelable des ressources naturelles, il est aussi à questionner. Donc, euh, euh, Rien d'inconsidéré ou de caricatural n'est valable, en gros. On est là pour réfléchir et pour euh, dire des choses sensées, euh, aussi bien pour une solution que pour une autre ou pour éventuellement une cohabitation des colorants synthétiques et naturels. Ce qu'il faut savoir et ce qui distingue réellement les deux, euh, en dehors de toute considération économique, c'est leur nature fondamentalement différente. Là, On est évidemment porté par euh, euh, l'engouement pour la chimie verte, mais la chimie verte, c'est une chimie très complexe. Hein. La nature est complexe, elle ne simplifie pas. C'est l'homme qui simplifie. Mais on en a une chimie très complexe. Je vous ai mis des exemples. D'un côté, on a la lizarine. A... C'était l'un des premiers colorants naturels qu'on a réussi à synthétiser, donc à reproduire avec de la, du goudron de houille. Mais vous avez, dans la racine de Garance, j'ai pu mettre que ça. Il y en a 17. Alors vous voyez que... Et chacun a sa nuance. Chacun a ses petites caractéristiques. Tous ces, toutes ces protubérances, là, les OH, les COH, elles ont euh, une incidence sur la solidité et sur la couleur. Donc là, on a un rouge de garance qui est le résultat de tout ça. Si on voulait le reproduire par des produits de synthèse, ce serait encore plus compliqué et plus coûteux que si on prend une racine de garance toute bête. Mais ça aussi complique passablement les essais de reproduction, les essais d'extraction. Il faut tenir compte de tout ça. Ce qu'il y a, c'est que, toutes les régions du monde ont leur équivalent de la garance des teinturiers que nous faisons pousser en Europe. Ce qui veut dire que le bon côté de la chose, c'est que on pourrait avoir une complémentarité des approvisionnements en source de colorants rouges, par exemple, de la même famille, avec du nuance, avec des... des toute une série de nuances, donc vous voyez dans, dans toutes les parties du monde, on pourrait exploiter ces plantes à condition de les cultiver de manière durable. C'est pareil pour les indigoïdes, donc on passe du rouge au bleu et au violet. Chimie très complexe, euh, une mise en application encore plus complexe. Et malgré tout, par, euh, les différentes plantes n'ont pas exactement toutes les mêmes composants de l'indigo dans les mêmes proportions. Et une chose intéressante aussi, c'est qu'on peut arriver à défendre l'utilisation des colorants naturels contre les falsifications qui n'ont pas manqué de proliférer depuis le renouveau des colorants naturels, justement, en montrant justement la complexité. Vous voyez que cet indigo synthétique à droite est beaucoup moins compliqué que de l'indigo naturel. Donc, si on voulait faire des, si on veut, si on veut s'amuser à faire des analyses, on, on trouve tout de suite les tricheurs. C'est ce que j'ai essayé de faire dans plusieurs symposiums internationaux. C'est pas très gentil. En plus de ça. Le flicage, ce n'est pas vraiment mon style. Donc euh, on a renoncé, mais c'est quand même un problème par rapport aux gens qui essayent de faire honnêtement euh, le travail. Alors là, je vous ai mis cette carte, parce qu'effectivement, c'est pareil. Il y, y a des, des plantes à indigo partout, et si elles étaient exploitées, euh, ça pourrait faire une espèce de, de complémentarité des sources d'approvisionnement. C'est aussi l'occasion de faire le point sur ce qui se passe actuellement au point de vue de l'indigo naturel. Au Salvador, que je vous montre. Tout va bien. Ils produisent un très, très bon indigo en quantité commerciale. En Afrique, ces traditions que je vous montrais sont pratiquement éteintes. Il faudrait rattraper ça par les cheveux, par les quelques praticiennes qui demeurent, les quelques cuves qui, qui marchent encore. C'est des régions qui ont été ravagées par les problèmes de terrorisme qu'on connaît tous. Euh, en Europe, le pastel, finalement, il ne se porte pas si mal, malgré la mort de Henri Lambert, qui était son initiateur, l'initiateur du renouveau. Périodiquement, il y a d'autres producteurs de pastel qui se manifestent. On utilise le pastel à des fins cosmétiques euh, et même sur des textiles. Au Yémen, c'est fini. Euh, le monsieur qui est sur la diapo de Jenny Balfour-Paul n'existe plus et personne n'a repris. En Inde, ça va très bien. Ils produisent, ils utilisent. Au sud-est asiatique, les communautés traditionnelles montagnardes sont encore complètement attachées à leurs traditions et on trouve encore de nouvelles plantes à indigo grâce à elles. En allant sur le terrain et en étant respectueux des gens, j'ai une disciple vietnamienne qui passe son temps à ça. Et au Japon, ben, tout va bien. Il y a des productions d'indigo naturel à partir d'au moins quatre plantes différentes et des grands maîtres de la teinture à l'indigo encore très respectés. En Afrique, euh, un gâchis terrible parce qu'il y a des potentialités extraordinaires. Donc, J'ai dirigé le volume sur les plantes à colorants et d'Afrique tropicale. Les utilisations, la recherche, ce sera un terrain extraordinaire pour la recherche. On a fait faire quelques thèses, mais largement trop peu. Et là, comme vous voyez, dans tous les domaines d'application, aussi bien textile que cosmétiques que alimentaires, il y a euh, un vivier, enfin une profusion de plantes qui ont été soit trop peu étudiées, bon, sinon je, euh, elles ont été un peu étudiées, sinon je ne pourrais pas les mettre leur nom, mais euh, avec des composants euh, tout à fait remarquables et certainement pluricomposants, qui, qui, qui soient à la fois médicinaux, colorants, donc, bon, et tout ça n'est absolument pas mis en valeur, malheureusement. Euh, alors, comment Comment est-ce qu'on pourrait... Euh, quelles sont les, les voies de développement des teintures naturelles Je vous les ai mises là, on va les passer en revue euh, du point de vue visuel, maintenant. Euh, la culture des plantes traditionnelles, en fait, elles sont traditionnelles parce que il y avait ces milliers d'années que je vous ai montré d'expérience de la teinture par les colorants naturels. Euh, nos ancêtres étaient largement aussi intelligents que nous. Donc s'ils ont sélectionné la garance, l'indigo, le pastel, la gaude, c'est parce qu'ils se sont bien aperçus que les résultats étaient à la fois beaux et durable. Donc c'est déjà euh, une bonne idée de tenir compte de cette expérience et de s'économiser du temps pour euh, ne pas aller euh, essayer toutes les plantes de la planète euh, de manière aveugle. Donc on a la chance par, euh, de par le climat de la France et de l'Europe, climat tempéré, et par euh, l'expertise des agriculteurs que euh, toutes ces plantes euh, solides aussi bien pour le rouge, le jaune que le bleu, sont de nouveau cultivés et euh, à assez grande échelle, ce qui assure un approvisionnement régulier. Euh, une autre piste, c'est ce l'utilisation des résidus végétaux. Et ça, alors c'est pareil que pour l'Afrique, il y a un gâchis monstrueux. Et on ne sait pas du tout. Il va falloir que nos économies arrivent à vraiment... Euh, Recycler Réellement, les choses, là, on, on parle de, de centaines, voire de milliers de tonnes de, de résidus qui pourraient être transformés en colorants. Et une fois qu'ils seraient transformés en colorants par extraction des colorants, il resterait encore toute la matière végétale qui pourrait être utilisée comme combustible et donc source d'énergie. C'est loin d'être le cas pour toutes les possibilités qui sont offertes, comme le tech les, les plantations de tech couvrent des milliers d'hectares dans le monde. Or, leurs feuilles sont des très riches sources de colorants rouges à orangés, solides. Euh, un pays qui a une action pour ce recyclage des, des, des résidus végétaux, c'est les Philippines. Curieusement, il y a un département du ministère de l'Agriculture qui est voué à l'exploration des possibilités des, de récupération des végétaux. Donc c'est eux qui ont découvert les... Les vertus colorantes de l'enveloppe des noix de coco. J'ai oublié, j'avais un châle en, en fibre d'ananas et soie colorée. C'est un, une couleur amarante extraordinaire, extrêmement solide. Donc, il euh, y a beaucoup de possibilités encore de découvertes. Bon, la possibilité aussi, c'est au niveau des techniques d'extraction avec l'emploi de l'énergie solaire, des énergies renouvelables à la place des énergies fossiles. Une révolution aussi dans le domaine, ça a été la production d'extrait colorants, contrairement à des poudres de colorants, des poudres de végétaux broyés, c'est encore de la poudre de végétale. Donc si on la met dans une machine à teindre, tout le mar va bloquer les tuyaux, tandis qu'un colorant, un extrait colorant, c'est une poudre complètement soluble, qui est utilisable comme un colorant synthétique dans le même équipement et dans les mêmes machines. Donc ça, c'est très important. Il y a quelques pionniers en France de, de ce type de, de production. Euh, donc, euh, couleur de plante à l'ouest, couleur de Provence dans le sud. Euh, je vous mets l'historique de couleur de plante qui est née d'un crite horticole. Vous trouverez tout ça sur Internet. Et dernièrement, la production de l'indigo le plus pur du monde qui a été présenté à, à Calcutta l'automne dernier et qui est euh, fabriquée euh, à partir de plantation complètement biologique en Guadeloupe. Il n'y a pas que l'Europe. Euh, en Inde, on a plusieurs, euh, il y a plusieurs endroits, centres, qui, qui, qui font toute la filière, depuis la production des plantes jusqu'à la production de textiles teints avec des, avec des teintures naturelles. Euh, cool, euh, Colors of Nature, à Auroville, en, actuellement, ils sont en train de travailler avec Lévi. Euh, Levi de, des États-Unis pour des collections de jeans et ils se sont montés à un atelier de teinture à l'indigo où il y aura euh, 600 cuves d'indigo de plusieurs euh, de 1000 litres. Pour, euh, alors, eux, ils, ils changent d'échelle en multipliant, disons, le travail manuel. C'est la méthode indienne. Euh, Avani. Alors le Kumaon, c'est le, les contreforts de l'Himalaya. C'est une euh, association qui est exemplaire euh, par, euh, parce que toute la filière est conçue dans un, dans un perspective environnemental. Toute leur énergie est fournie soit par des panneaux solaires, soit par du gaz de, qui est produit en ramassant les aiguilles de pin, il y a eu des plantations de pins qui, qui ont commencé à stériliser le, le terrain et pour dégager euh, le ter, la terre, ils organisent des collectes d'aiguilles de pins qui font marcher une centrale électrique. Aux États-Unis, les États-Unis ne sont pas très en avance dans ce domaine. C est, c est, du moins, ils, les teintures végétales sont une affaire d'artistes et d'artisans. C'est quelque chose d'individuel. Mais à grande échelle, et pour la commercialisation, c'est Botanical Colors qui est le meilleur exemple, à ma connaissance, dans le Nord-Ouest. Il ne nous reste plus qu'à... Bon, alors, comment les rendre plus présentes dans nos vies Parce qu'en fait, c'est encore marginal, tout ça. Même si on a l'impression, dans ces congrès, où on se rencontre par 600 ou 700, on se dit « Oh, mais c'est merveilleux ». Mais en fait, on est une toute petite communauté. Après, on sort dans la rue, où on rencontre quelqu'un à table, et on commence à lui parler de teinture naturelle. Et pardon, de quoi s'agit-il Donc ça nous remet vraiment en perspective, disons. Alors évidemment, il faut sensibiliser... oui. Comment les rendre plus présents dans nos vies On peut dire ça plus crûment. Comment créer un marché Comment faire du marketing Comment créer, trouver des clients pour que les acteurs de cette filière qui se. Qui, se, qui persiste courageusement depuis des dizaines d'années, trouve enfin un marché suffisamment grand pour justement faire baisser les prix et assurer la continuité de l'approvisionnement. En fait, c'est une filière qui a besoin que tout marche ensemble et bien. Moi, j'ai vu s'écrouler des pans entiers de, ou bien la production, ou bien euh, il suffit que quelqu'un meure et c'est des dizaines d'années de recherche qui, qui s'effondrent. Alors, sensibiliser, oui. Euh, un des domaines où c'est le plus évident, c'est pour les jardins de botanique de plantes tinctoriales. On a la chance d'avoir le, le plus important du monde en France, à Loris, en Provence. Euh, ça a été créé au départ par Michel Garcia, qui a été un grand acteur du renouveau des teintures naturelles aussi, qui a créé l'association Couleur Garance. Elle reçoit beaucoup de visiteurs et elle continue à être très active. J'ai l'honneur d'être la présidente d'honneur. Euh, sensibiliser, il y a plein de manières de sensibiliser. Celle qui avait choisi Christelle Morin, de directrice de l'atelier de costumes de l'Opéra Comique, euh, formée par Sandrine Rosier, que vous voyez sur la diapo en haut, est une bonne manière parce que. C'est un public beaucoup plus large d'amateurs de musique, d'amateurs d'opéra qui est touché par le biais de ces costumes qui sont tous en teinture naturelle. On pourrait se dire aussi que les joueurs de l'équipe de foot de France devraient porter des, des uniformes à teinture naturelle. Ça ferait peut-être un peu euh, ouvrir à, à des milliers de spectateurs... Euh, on a la chance en France d'avoir une offre de formation professionnelle continue ou euh, même au niveau des, des lycées professionnels qui est exceptionnelle. je crois que peut-être à l'exception du Japon, où c'est aussi très présent, on a vraiment un très bon choix de, de formation qualifiée, nous avons un professeur dans une de ces formations qui est présent dans la salle et c'est votre génération qui va peut-être faire la différence et faire justement pénétrer les teintures naturelles dans un plus large public. Il y a le projet, le grand serpent de mer de la cité de la tapisserie, qui a le projet de créer une formation à la teinture professionnelle qui serait à la fois teinture synthétique et teinture naturelle. C'est pas encore... C'est encore à l'état de projet, mais ça se présente pas mal. Et il est grand temps, puisque les, les teinturiers qui fournissent les teintures des, des tapisseries d'Aubusson sont de plus en plus âgés et vont prendre leur retraite. Et il y avait un vrai souci de transmission. Euh, en tant que chercheur, une des pistes que je recommanderais, c'est chercher, chercher, chercher encore et de préférence trouver. Et euh, donc ça, c'est une des dernières thèses que j'ai co-dirigées sur les, la potentialité tinctoriale de la flore du nouvelle calédonie qui a un endémisme extraordinaire, avec des découvertes justement de, de plantes qui n'étaient pas utilisées traditionnellement par les peuples canaques, mais qui, qui, ont, qui se sont révélées à la fois des, des très bons colorants et avoir des activités biologiques intéressantes au niveau anti-UV, euh, protection antibactérienne. On peut avoir des textiles intelligents par leur teinture, et euh, il y a une thèse en cours actuellement, euh, euh, la réunion Madagascar, pour explorer la, de la même manière les potentialités de la flore malgache. Alors sensibiliser, c'est aussi la création, créer avec des teintures naturelles. Alors je vous ai apporté un livre qui est sorti il y a quelques jours, écrit par euh, Aurélia Wolf, qui est la fondatrice euh, de l'atelier Hall. Euh, je ne sais pas si elle est là, je ne sais pas. Ah oui Bon, tout au fond. Donc voilà, un très joli livre qui contribue à la fois à aider à créer et à sensibiliser. Et puis, on a aussi l'honneur d'avoir une créatrice qui travaille euh, principalement avec une plante extraordinaire, Sophie Hong. Dioscorea cirrhosa, une plante commune à Taïwan, au sud de la Chine, aux îles de l'archipel d'Okinawa et au Vietnam, et qui est une source de tanins rouge et qui réagit avec les bouffes érogineuses voilà, <rire> en donnant ces magnifiques noirs brillants. J'en porte une version aussi. Voilà. Et moi, modestement, en ce moment, euh, je, me suis mis à, je me suis attelée à faire connaître les teinturiers du passé qui ont travaillé à une échelle dont on n'est même pas encore euh, proche à l'heure actuelle. Donc c'est nos grands maîtres à tout point de vue. Donc j'ai déjà publié euh, une biographie et les œuvres de Paul Gou, qui était le directeur de la, manuf de la Manufacture royale de Bise. Euh, en mars prochain, euh, va sortir la vie et les œuvres d'Antoine Jeannot, un personnage extraordinaire qui, qui était en fait le maître du précédent, qui a vécu une génération avant et qui est un bon. Ça, je l'ai découvert en plongeant dans les archives. C'est un, un genre de pas de Robin des Bois, mais c'est un rebelle et euh, un rebelle et un grand maître teinturier. Bon, ça, c'est pour l'histoire ou pour les gens qui ont la patience de se plonger dans les œuvres, parce qu'ils écrivent rudement. C'est des, des travailleurs, c'est des gens qui ont commencé à travailler à, à Antoine Jeannot. Il devait avoir euh, 5-6 ans il a commencé avec son papa. Il n'est pas euh, un grand maître de la littérature, donc il faut vraiment euh, euh, s'accrocher pour euh, lire... Euh... Bon, déjà... Pour lire les manuscrits, ce n'est pas possible pour la plupart des gens, c'est pour ça que je les publie, mais même pour comprendre ce qu'ils disent. Donc j'ai entrepris de traduire les données quantitatives d'Ancien Régime en proportion par rapport au poids de tissu sec, de traduire, bon, de donner les noms des couleurs, de publier leurs euh, leur photos, la photo des échantillons, de traduire donc les... Les données, euh, les diviser suivant les différentes étapes de la teinture. Donc quand il y a un pied de bleu, euh, le degré de bleu, qui est très important. voilà. Et euh, pour pouvoir s'assurer de la reproductibilité, ça c'est le nouvel outil qu'il faut absolument qu'on introduise dans l'étude et dans le développement des teintures naturelles pour la reproductibilité, c'est euh, les données euh, si c'est-à-dire... Euh, euh, les données recommandées par la Commission internationale de l'éclairage, la luminance, les degrés de, bleu, de rouge ou de vert et de bleu ou de jaune, l'intensité, l'angle de teinte. De manière à ce que, donc, disons, j'en suis à des centaines de mesures colorimétriques d'échantillons anciens, aussi bien français, des teinturiers français que des teinturiers anglais, parce qu'il y a la même abondance d'archives en Angleterre. Et ça permet aux, aux designers, aux créateurs qui ont envie de se lancer dans l'aventure, de savoir s'ils s'approchent des résultats de référence. Donc là, ça, pro, ça pose des problèmes de calibrage, des mesures, des, des colorimètres utilisés. Mais en fait, bon, je me porte volontaire pour, pour entrer en correspondance avec tous les gens qui veulent se lancer dans l'aventure. Et On a commencé avec les bleus. Cette année, une équipe internationale et donc une amie japonaise qui a travaillé avec cinq sources d'indigo naturels différentes provenant de cinq plantes différentes, des indigotiers, le pastel que j'avais envoyé, strobilantes, etc. Et avec toutes ces plantes, elle a réussi à reproduire des degrés de l'échelle des bleus de pastel des teinturiers du XVIIIe siècle. Donc c'est extrêmement encourageant. C'est une recherche... Peut tous, euh, euh, à laquelle on peut tous contribuer et qui peut, euh, disons, inspirer. Si vous avez envie de refaire ces couleurs qui portent des noms extraordinaires et, qui sont, euh, et dont on a les recettes, c'est maintenant tout à fait possible. Voilà, c'est ma conclusion. Donc, euh, c'est un patrimoine mondial, immémorial, mais j'espère qu'il est encore une source d'inspiration pour aujourd'hui et pour demain. J'ai été un peu trop longue, non. donc je ne sais pas si on a le temps pour pas des discussions. Temps. Merci infiniment. Je vais vous laisser le, la parole, voir si vous avez des questions à poser. Vous avez certainement des questions à poser. Voilà.
2: Bonjour, merci beaucoup pour cette... Intéressante une conférence. Alors, moi, je vais me faire un peu l'avocat la, du diable. Euh, voilà, donc je m'appelle Hélène Sarfati-le-Duc, je travaille pour le French Bureau, qui est un collectif justement qui accompagne les acteurs de la mode responsable. Donc, on est très attentif à toutes ces questions-là. Et moi, ma question un peu provocatrice pourrait être de dire aujourd'hui, on maîtrise parfaitement la chimie. Je veux dire que dans la mesure où c'est très réglementé, où la teinture chimique est soumise à des, voilà, avec des réglementations très précises avec des stations d'épuration, voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que revenir à la teinture naturelle, ça pourrait poser aussi un problème de biodiversité, et au final, euh, aller aux, aux antipodes,
1: finalement, de, de, de l'objectif qu'on qu peut viser voilà. oui. Le côté naturel n'est pas forcément oui, oui. obligatoirement bon pour la planète. Oui. Ben vous avez vu que j'ai évoqué cette question dès, oui. dès la première, dès la première oui. diapo. Euh, pour euh, l'inocuité de la teinture synthétique, des colorants synthétiques, je suis tout à fait d'accord avec vous pour ce qui concerne l'Occident, mais qui a vu des teinturiers euh, indiens déverser leur euh, cuve de teinture rouge, euh, qui est une teinture cancérigène qu'on a éjectée euh, comme un rebut de nos stocks euh, pour, les, pour les envoyer chez eux et qui, après l'eau du puits où ils boivent euh, de, du même terrain et l'eau est rouge euh, je pense que là <rire> euh, moi je veux pas être provocatrice mais j'ai plutôt euh, <rire> j'ai plutôt l'avantage sur vous là sur ce point de vue là si on parle d'économie de, de, où on fait passer, disons, la santé des citoyens avant des, des misérables considérations économiques. Donc on parle de, des, des sociétés, disons, occidentalisées, où on porte quand même euh, ces T-shirts et ces tissus bon marché qui ont été teints par des pauvres gens euh, avec des colorants affreux. Euh, bon, si on est donc euh, sur le même plan, je suis d'accord avec vous... Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir la cohabitation des colorants. Puisqu'une chose que j'ai montrée aussi, c'est qu'un colorant naturel est d'une richesse et d'une subtilité de ton qui serait très difficile à obtenir ou pas rentable à obtenir avec des colorants synthétiques. Je vous défie de produire un rouge de garance aussi beau avec de la lizarine synthétique... Que, celle, que celui que je peux faire avec de la, la teinture de garance de mon jardin. Bon, donc, du point de vue esthétique, du point de vue euh, environnemental, euh, moi j'habite à la montagne, hein, donc, euh, et je fais, donc euh, pas, mon, mon mari fait pas mal de culture. Je sais euh, qu'en euh, tout cas en Europe, il y a beaucoup de terrains qui sont trop peu cultivés il y a beaucoup de friches. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gâchis de déchets végétaux. C'est une des forces du bouquin de aurélia de montrer que tous nos rebuts végétaux qui sont... Je ne me suis pas attardée parce que je ne vais pas être trop longue. Mais à un moment, je vous ai montré la, la première dapo, je crois, d'utilisation de, des résidus végétaux. Alors il y en a une qui montre le mar de raisin. Le mar de raisin, pour nous qui habitons en Languedoc, c'est des montagnes de, de, de peaux et de, de tiges de raisin quand on fait le vin ou quand on fait du jus de raisin qui est mis à pourrir, qui attire les moustiques, qui pue, qui fermente, et euh, on a la plus grande unité au monde d'extraction de colorants de ce de raisin. Donc là, sur des points comme ça, euh, les considérations environnementales sont aussi du côté de la teinture naturelle. Mais je pense que de toute façon, on est, personne n'a dit qu'on allait tous, euh, les milliards d'êtres humains sur la planète vont être habillés avec des teintures naturelles. Ce n'est pas possible ce pas forcément souhaitable. Je pense que j'ai parlé aussi de la cohabitation. Donc euh, bon là, on se rend compte. On peut être que d'accord.
2: Merci. Euh, bonjour. Je suis Aurélie Bonnefoy. Je travaille chez Lacoste euh, dans un but purement... Euh... <rire> d'extrapolation, on réfléchit à des choses comme ça. Quand vous parlez de cohabitation et que vous dites que, par exemple, il y a des moyens maintenant d'extraire de, de, de la teinture qui soit complètement soluble et qui soit donc compatible avec des, 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 des usines peut-être qui font aujourd'hui quelque chose de plus synthétique, est-ce que c'est envisageable Est-ce que vous avez déjà vu que dans des usines qui font de la teinture, il y ait de temps en temps euh, un, des cuves qui soient réservées pour une, une production donnée enfin, je, je me demandais si concrètement on pouvait faire dans une même usine euh, d, une partie en euh, euh, synthétique et une partie en végétal
1: oui ça existe Proverbio au nord de Lyon travaille en synthétique ils ont mis euh, normalement ils travaillent pour la haute couture, pour Hermès euh, c'est une, une société euh, familiale, c'est le grand-père qui a créé Proverbio. Et ils ont, depuis un an et demi... Créer une collection en teinture naturelle, et ils sont très très ouverts à, aux utilisations industrielles des teintures naturelles. Ils cherchent des clients, ils sont prêts à accompagner du point de vue technique euh, euh, des firmes qui voudraient se lancer dans, dans le, le textile en teinture naturelle. Oui, donc ça c'est quelqu'un que je connais personnellement, mais il y a d'autres il y a d'autres euh, exemples. Il y avait. Euh, alors, ce que je disais, c'est des collections qui se créent, et après, qui n'arrivent pas à trouver un marché suffisant pour continuer. Donc, il y a périodiquement des, des industriels qui, qui, qui pratiquent principalement la teinture synthétique, qui essayent une collection en teinture naturelle, qui ne trouvent pas de débouchés, qui reviennent. Enfin, bon, ça, ça arrive tout le temps. Euh, il y avait... Euh, ah, je ne me rappelle plus leur noms qui ont imprimé tout en teinture naturelle, en extrait colorant de couleur de plantes tous les sacs euh, du symposium qu'on a organisé à La Rochelle, qui était magnifique, une impression euh, inspirée des textiles de, de jouy. Euh, et bon, ils ont cessé. En fait, c'était très, très beau comme collection et ils n'ont pas trouvé assez de clients. C'est une question d'économie, en fait. Si on démarre quelque chose, ça commence toujours par être plus cher qu'une que production qui est bien rodée. Et s'il n'y a pas de continuité, à chaque fois, on voit... Et c'est pas forcé que les gens qui recommencent tiennent compte des expériences antérieures. En fait. Moi, je suis là-dedans depuis 40 ans, donc je vois les choses bouger. Hein. C'est un peu en dents de scie. Là, on est plutôt... Euh, on, on y croirait presque, mais pas tout à fait. Merci.
2: Nathalie Ruel, Institut français de la mode. C'est peut-être une question anachronique, mais est-ce que les teintures
1: naturelles peuvent teindre des fibres chimiques euh, Oui. Le... Je crois qu'il y, y a plusieurs fibres synthétiques qui prennent assez bien, dont le nylon, il me semble. Euh, J'avais été contactée par des gens qui fabriquaient des bas nylon et qui voulaient euh, curieusement se mettre aux teintures naturelles. Ça, je suis pas spécialiste, mais c'est possible. Il faudrait faire toute une recherche. Euh, en Inde, à Hyderabad, il y avait une jeune femme qui nous avait, une, euh, un chercheur euh, des États-Unis qui avait fait des travaux avec le, les fibres extraites de, c'était quoi, de du lait. Ça paraît un peu bizarre, mais des fibres qui étaient tirées du lait et puis il y avait d'autres fibres euh, du bambou, je crois. Donc là, des fibres artificielles, mais oui, vous n'avez oui. pas beaucoup entendu dire donc de, sur des polyestères, non, sur des
2: polyamides, sauf le nylon. Hein.
1: Ah si, si, il y a eu une thèse sur la teinture des champignons en Finlande qui incluait le polyester dans son travail. Ça, ça prend différemment, hein, les, les, les couleurs sont différentes. Je me rappelle plus que ça donnait du point de vue solidité. Si, si il, y a plein de, il y a eu plein d'essais. Euh, il faut chercher dans la littérature, Google Scholar, et, et il y a pas mal de choses. Euh, les Indiens aussi publient beaucoup là-dessus. Euh, chaque fois qu'ils publient des études sur certains colorants naturels, ils, a, ils introduisent euh, différentes fibres... Euh, synthétique dedans.
3: Bonjour, Ali Rakib de Forever. Euh, petit témoignage rapide avant de poser la question concernant l'industrialisation de la teinture naturelle. On a essayé avec monsieur Stéphane Duchamp de Proverbio euh, de proposer à une marque de sport euh, du groupe Kering euh, une teinture naturelle. La matière a bien pris, la couleur a tenu, tous les tests se sont passés, sauf que l'acidité la, chimique de la sueur à créer de la déperdition, et ce qui explique un peu le, la légende de mes aïeux du Sahara, les hommes bleus, euh, qui fait très classe sur une carte postale, mais qui ne passe pas euh, du point de vue marché. Donc, ma question euh, n'était pas du tout basée sur ça, c'était sur tout ce qui est l'UNESCO. Donc, j'ai vu que lors d'un de vos travaux, vous étiez en partenariat avec l'UNESCO. Euh, mon projet consiste en la sauvegarde des patrimoines matériels textiles, et je vois très peu, en fait, de savoir-faire de teinture Classé au patrimoine matériel, mis à part peut-être le batik indonésien euh, ou le yokutsumugi euh, japonais où il y a une certaine technique de teinture. Mais il n'y a aucune teinture seule qui est classée au patrimoine matériel.
1: Vous avez tout à fait raison. C'est un gros problème. On a discuté euh, plusieurs fois et notamment à La Rochelle, il y avait le représentant de l'UNESCO. On a étudié avec lui toutes les possibilités. Le, le représentant juridique euh, et en fait, le, le concept de patrimoine immatériel de l'UNESCO n'est pas du tout adapté. Parce que moi, ce que je voulais essayer d'obtenir, c'est qu'on classe le, les savoir-faire en teinture naturelle mondiaux, puisque c'est un savoir-faire mondial qui est soit formé par échange, en fait, qui est peut-être peut issu de contacts entre les civilisations ou redécouvert de manière indépendante à cause des propriétés des plantes tinctoriales qui sont semblables dans les différents continents. Mais vu euh, de, de quelques dizaines d'années de recherche, ça paraît être un tout, c'est une communauté. Et il n'y a absolument aucun moyen. On pourrait faire classer, par exemple, la, teint, la technique de teinture du nord du Burkina Faso, qui est en train de complètement disparaître, on pourrait la faire classer, on pourrait faire classer euh, la teinture au pastel, euh, la cuve médiévale en Europe, va... des petits points comme ça, oui, et jamais notion. on peut avoir tout ça ensemble, et pour montrer la force que ça a au niveau mondial.
3: Parce que juridiquement, il y a une notion de territorialité qui s'impose.
1: Bah oui, ben bah oui, mais... Enfin, le, il semblerait que la vocation de l'UNESCO soit quand même mondiale. Donc il y a un paradoxe là. Mais comme il n'y a pas moyen de faire bouger la réglementation et les lignes, on en est toujours là, toujours symposium après symposium. C'est dire Après, on s'est dit qu'on allait faire une association mondiale. Mais c'est pareil. Il faut déposer des appellations dans chaque pays. C'est inextricable. On est encore enfermés dans nos frontières. Il hein, n'y a pas de doute
2: euh, une dernière question, euh, vous avez parlé du Japon, vous avez parlé de l'Afrique, vous dites que l'Inde aussi, est-ce que la Chine euh, est sur une tendance là-dessus
1: Alors, et on pourrait demander à Sophie de répondre là-dessus. Les dernières nouvelles que j'ai eues, bah, déjà, l'année prochaine, on organise un symposium international sur les teintures naturelles en Chine. Euh, parce que je, suis en... bon, je travaille aussi avec le Musée national de la soie de Hangzhou, en Chine. Donc, euh, bon, ils sont très intéressés. Ils sont venus tardivement. Il y a eu beaucoup de pertes de tradition. Euh, le régime maoïste n'était pas particulièrement favorable au maintien des <rire> traditions millénaires de teinture. Ce n'était pas vraiment le, le centre de ses préoccupations. Euh, apparemment, aux dernières nouvelles, j'ai un, un ami qui est français, qui habite en Chine, qui est marié en Chine, qui a une petite fille en Chine, qui m'a dit que c'était la folie, en fait, c'est l'engouement du moment, les teintures naturelles en Chine. Alors, vrai ou fausse, hein, euh, authentique ou falsifié, tout, tout tout, est possible. Moi, je travaille en Chine, enfin, si on veut, au Xinjiang, disons. Il euh, y a encore quelques traditions, mais qui ne sont pas proprement chinoises. Hein. Le, le peuple ouïghour n'a pas, pas les mêmes traditions tectoriales que d'autres régions de Chine. Mais euh, apparemment, c'est vraiment euh, une des, des tentations, une des, des choses qui, qui, qui oui, parce enthousiasment que, les Chinois. Parce on, pas. Sait,
2: on sait que quand ils prennent un sujet à bras-le-corps, comme il y a un côté quand même assez euh, massif, euh, c'est pour ça que je me demandais voilà, où on en était. Parce aussi bien, enfin, je sais que nous, dans nos, enfin, les usines, lesquelles on travaille, il y a eu des, des gros... Euh, Enfin, des grosses actions sur la pollution, sur le rejet de l'eau, etc., parce que d'un coup, ça a été euh, une priorité euh, gouvernementale. Donc il euh, y a toujours, évidemment, des exceptions. Hein, je ne je, je, je veux pas faire d'angélisme. <rire> mais en tout cas, quand il y a, quand, quand y a un, un sujet qui est pris à bras-le-corps et que bah, part le, le, le gouvernement, ça, ça peut être des, parfois aller très vite. Donc comme on a vu des changements... Euh, assez important sur différents euh, euh, su, su, dans, dans, dans différentes euh, régions dans différents les coûts là enfin les coûts ont monté pour des raisons assez euh, en général assez sociales etc donc voilà je me demandais s'il y avait un train de là-dessus si pouvait... pour, pour du pour du mix hein, toujours pareil pour des histoires de mix pour des histoires de oui
1: il y a certainement un intérêt. Est-ce que les cultures seront développées il y, a, il y a un défaut de savoir-faire pour l'instant, en tout cas. En fait, c'est pour ça que je me suis mis à travailler avec eux, en fait, même au niveau de l'analyse des colorants sur les textiles anciens, par exemple. Ça fait que 3 ou 4 ans qu'on a un jeune collègue, justement, du Musée national de la Soie, qui a été embauché pour créer un laboratoire d'analyse de colorants des textiles anciens, avec l'argent qu'ils ont, ils ont, il a eu un, un matériel du tonnerre en rien de temps, alors que en France, notre collègue qui, qui travaille avec moi pendant très longtemps n'a jamais pu euh, avoir le, le matériel qui, 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 dont il avait besoin. Enfin, pas tout, en tout cas. Là-bas, il n'y a pas de problème. Après, euh, ils sont quand même venus me demander comment on faisait les échantillons de référence pour euh, analyser. Il leur manque plein de plantes... Euh, des choses désarmantes, comme la première fois qu'il m'a fait visiter son labo, il m'a montré que on a besoin de références hein, pour... Euh, bon, on a besoin de plantes, de toute façon. Et bon, il allait les acheter sur le bazar euh, dans la section euh, plantes médicinales, ce qui est une très bonne idée. Mais quand on connaît la quantité de falsifications, qui peut même être mortelle, parce qu'on vend un peu n'importe quoi dans certains bazars, pas partout, hein, toujours, mais... Euh, on verra comment ça se développe. Il faudrait que ça se développe bien. Et l'agriculture biologique en Chine, c'est pas encore non plus quelque chose de tout à fait répandu. Donc il euh, y a plein de, de verrous à faire sauter avant que ça soit vraiment... Je dirais que à l'heure actuelle, c'est vraiment en Europe que, et en Inde et peut-être à Taïwan aussi, que, et au Japon, que les, la, la question est envisagée le plus sérieusement. En Afrique, il y aurait des possibilités extraordinaires, mais ça manque cruellement d'investissement et d'investissement dans la recherche et dans le développement. Y a-t-il d'autres questions Non Moi, je voulais juste savoir aussi, est-ce qu'il existe une, une base, de, enfin, une, une sorte d'archive de plantes qui ont existé, qui, qui perdurent, mais uniquement à l'état d'archives, de, de, comme on voit des fois dans certaines. Pour les, les, les légumes, il y a des graines qui subsistent, mais qui ne sont plus utilisées. Est-ce qu'il y a un endroit où Le plus proche de ça, ce serait le jardin des plantes tinctoriales à Loris. Oui. Donc, euh... oui. Il n'y a pas d'organisme gouvernemental ou même international qui s'occupe de ça en fait, on échange enfin, c'est très personnel euh, contact personnel euh, il y a encore des découvertes comme je vous disais, des redécouvertes par exemple au Vietnam euh, c'est encore vraiment euh, un club de passionnés on va dire, qui s'agrandit de plus en plus mais qui, bon il y a encore beaucoup à faire donc euh, voilà, vous êtes tous invités à contribuer c'est le mot de la fin. Je vous remercie d'être venu. Merci infiniment, Madame Cardon. Aussi. Et ça clôt donc le cycle de, des conférences publiques de l'année. On vous retrouve peut-être au mois d'octobre. Voilà. Bonne soirée.